0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar, ao vivo também, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada deste programa, nós estamos recebendo por videoconferência o general Francisco de Brito Filho, general Brito, ele comandou aí, entre outras coisas, o, foi comandante do contingente brasileiro no Haiti, da Força de Pacificação no Complexo da Maré no Rio de Janeiro, foi instrutor da Escola de Comando e também Estado-Maior do Exército Brasileiro e ex-chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste. General Francisco de Brito Filho, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa, mais uma vez, seja sempre bem-vindo a esta casa. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio. Gostaria de que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento ao convite. Né, de estar participando aqui, de poder compartilhar com as minhas ideias e também saudar a todos os ouvintes aí, desejando um, um bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez e vamos aqui ver se será possível conversarmos sobre temas importantes para a vida do nosso país.
0: Sim, perfeito. Agradecemos o senhor e o tema importante, entre eles, as Forças Armadas no governo Bolsonaro e no 7 de setembro. Aluísio Abreu Barbosa, bom dia. Seja bem-vindo, importantíssima presença nesta bancada, sempre.
2: Bom dia, Claudio Bom dia, general, obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo, você ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha Noir. Nosso bom dia, sempre especial, duas categorias que nos acompanham de segunda a sexta nesse início de jornada pela manhã. E são é os um taxistas e nutricionista aplicativo. General, é... vamos começar nosso tempo é mais curto que da última vez, vamos começar direto na pauta, é, a participação, muito tem sido comentado a participação das Forças Armadas no governo Jair Bolsonaro, que é, em termos de ocupação é, de cargos, é, excede inclusive a participação dos militares na, nos governos da ditadura da, da Militar de 64 a, a 85, né? São seis mil militares e alguns deles, sobretudo os cargos mais elevados, alguns deles ganhando acima do teto constitucional. O senhor chegou a participar do governo Bolsonaro em seu início. Como o senhor vê a participação das Forças Armadas no, no governo? E já um pouco derivando para a própria pergunta, é, uma aludida participação política das Forças Armadas, que é indesejável para qualquer é democracia. Bom né? dia. Bom dia, Bom dia, Luiz. A a esse respeito, antes de me
1: pronunciar a respeito da questão propriamente dita, é é interessante a gente fazer uma distinção, que muitas vezes a sociedade não não faz, é porque costuma associar o militar da ativa e o militar da reserva na mesma condição. Eu gosto de fazer essa distinção inicialmente, porque é o seguinte... o militar da ativa, ele ocupa uma posição muito importante dentro do Estado Democrático de Direito, porque ele está nativo. Ele veste farda, ele comanda, ele detém o poder sobre o aparato de defesa é, do Estado e é ele que exerce o, o monopólio, exclusivo do uso da força na defesa do Estado Democrático de Direito. Esse é o militar da ativa. Esse é o segmento dos militares, que não pode, em hipótese alguma, é, incorrer na politização, ou de se posicionar é, dentro dessa que chamou, nós costumamos chamar da, do varejo né, é, é, da, da política, no que diz respeito a, aos alinhamentos partidários, às ideias partidárias. E dentro desse enfoque, é, a o a, a outro segmento nós percebemos como sendo um militar da reserva, que é o meu caso, que não, não temos nenhum poder mais sobre esse aparato de defesa. Os meios militares, os meios, os meios pelos quais nós vamos exercer o monopólio da violência, eles não estão mais sob o um poder, eu não tenho um poder nenhum sobre ele. Eu sou um cidadão comum, né? E, e até mesmo para respeitar o jogo democrático, eu tenho que ser respeitado, ou melhor, tenho que ser tratado pelo Estado como nessa condição de cidadão comum, ou seja, podendo participar dos governos com as experiências que eu consegui coletar ao longo da carreira, podendo me filiar a um partido político, podendo concorrer a cargos políticos. Então, feita essa distinção, vamos agora até abordar o aspecto da quantidade de militares do governo Bolsonaro. Houve situações indesejáveis, mas não foram ilegais, né, Vamos pegar o caso icônico do general Pazuello, que era um general da ativa e ocupou um cargo no governo. Se se, se discutiu, né? houve muitas manifestações contrárias, até mesmo dentro das próprias Forças Armadas, porque o ideal era que ele passasse para a reserva para assumir esse cargo, mas não havia nenhuma imposição legal. O arcabouço legal não impunha aquela passagem para a reserva, ficava a critério da do militar em questão. No caso, o general Pazuello decidiu não passar para a reserva. Isso é indesejável, porque nós, quando vestimos a farda, nós temos que manter a neutralidade política. E é impossível admitir que o general Pazuello, após participar do governo, num alto cargo de confiança, num momento de pandemia, a convite do próprio presidente da República, essa neutralidade foi perdida. Então não tinha como é, 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 considerar a possibilidade dele retornar à força nativa e assumir cargos de comando. É como se nada tivesse acontecido. Então isso aí foi uma, vamos dizer, uma irregularidade, uma anomalia, mas não foi uma, 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 uma ilegalidade. Porque o aborto legal assim permitia. A questão dos 6 mil cargos militares. que que dá uma impressão, um impacto muito forte nessa eventual percepção de militarização do governo, nós temos que também dar um desconto nesse nesse aspecto. Por quê? Eu, como militar da ativa, já participei do governo Lula, né, integrando o gabinete de segurança institucional, mas ocupando um cargo de natureza militar. Né, dentro dos gabinetes de segurança institucional. E existem vários cargos de natureza militar. Não só no GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que entre outros encargos faz a segurança pessoal do presidente e da sua família, institucionalmente, né? E também no próprio Ministério da Defesa. E nós temos dentro do Ministério da Defesa, que é um órgão civil, a estrutura militar de comando das Forças Armadas. Lá tem um general chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que é um general partilheiro, está ativo. E toda a sua estrutura de Estado-Maior, que não é pequena, só para se ter uma ideia, é essa estrutura que, num num caso de guerra, vai ser ser ativada para coordenar as as operações conjuntas das três forças. Ali existem cargos também de natureza militar que estão computados dentro desses 6 mil. Né? Isso aí é logo no início do governo, foi um assunto muito questionado também e o próprio PCU se manifestou no sentido de verificar com maior detalhe para verificar se haveria também um possível desvio de finalidade. né? Nós estaremos colocando militares fardados, que são pagos para serem militares e que estariam ocupando cargos de natureza civil no governo. Foram identificados alguns mas bem menos que 6 mil, mas de qualquer forma que sejam 200, já é uma coisa altamente indesejável, porque esses 200 militares que vestem fardas deviam estar ocupando cargos de natureza militar, de preferência na estrutura militar de defesa, e não cargos civis. De qualquer maneira, o TCU identificou isso, mas não conseguiu identificar nenhuma ident- ilegalidade. Foi aí que derivou, inclusive, uma iniciativa louvável da deputada Perpétua Abeida no sentido de propor uma PEC que iria restringir essa participação dos militares fora desses limites legais constitucionais. Então, infelizmente, ela levou quase um ano para colher as assinaturas necessárias e aí essa PEC já está, depois de feita essa coleta, já está encaminhada ao ao, ao presidente da Câmara é. mas não foi ainda colocado na pauta percebam que é uma coisa sensível houve a manifestação do poder político do poder civil sobre essa anomalia mas ainda não apresentou nenhum resultado então é, o que eu percebo é que se os militares passaram a ocupar cargos a e a militar passar para a sociedade uma imagem de uma politização das Forças Armadas, ela ocorreu dentro da maior legalidade. E se isso é indesejável, cabe ao Poder Civil colocar os limites, aperfeiçoar o acabouço legal, para que isso não não, não venha a ocorrer novamente. Mas é essa, os comentários que eu gostaria de fazer a respeito do tema, Luiz, não sei se você quer quer propor um outro questionamento mais específico dentro do tema, ou se nós podemos passar para outro. Pode ficar com a palavra, Luiz.
2: Eu só queria é, falar da questão do teto, né? É, tem alguns, sobretudo é, os, os generais é, da reserva, ministros. No caso do da Bativa, é, alguns deles acertam o do teto constitucional. E isso é uma questão também muito, muito queixo- uma questão questionada, é um pleonasmo, né? É um ponto muito questionado. Uma questão sensível, né?
1: Ah. eu concordo, Aloysio É, é preciso é, é verificar com com o maior precisão, com alto nível de detalhamento, a, a, a verdadeira ocorrência né, desse, desse valor acima de teto. Eu, eu falo isso até por conta dessa minha experiência que tive no início do governo, né, lá junto ao, ao INEP, né, que é um órgão, autarquia vinculado ao Ministério da Educação e é mais conhecido pela... pela do Enem, mas é um estudo sensacional que que oferece outros produtos de importância muito relevante, tanto para a educação para a sociedade como um todo mas eu vivi essa experiência, a questão do teto eu tinha os meus vencimentos de militar da reserva e ao receber os os vencimentos referentes ao cargo de confiança, porque eu tenho um cargo de confiança é, eu já via ali uma preocupação muito grande da Casa Civil no sentido de que uma vez atingido o teto, ele teria que ser reduzido o excedente do meu, do meu contra-cheque no meu caso isso não chegou a se verificar o cargo que eu assumi os vencimentos referentes àquele cargo não extrapolavam esse teto mas eu vi colegas que vinham as suas é, as suas vencimentos referentes ao cargo de confiança serem reduzidos justamente para não furar o teto. Então, é, eu vejo que pode ter ocorrido por alguma falha na administração, mas há uma postura de respeito a essa regra do, 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 do teto no, no, no que se refere aos vencimentos dos militares que acabaram é, ocupando o cargo de confiança no governo Bolsonaro.
2: Geralmente. Como é que o senhor viu, ah, foi muito questionado também mais recentemente, a, inclusive é, agências de internacional internacionais, é a participação da, das Forças Armadas naquilo que foi encarado mais que como uma comemoração é, ao 7 de setembro, 200 anos da independência, que é normal, é de praxe, né, um ato de campanha do presidente Jair Bolsonaro, né. Tanto em Brasília quanto, sobretudo, no Rio de Janeiro, onde a, a, a tradicional é, é, desfile ali, ali de centro da cidade foi transferida para Copacabana. Né? É, como é que o senhor viu isso? Né? E, é, é, e, e também a questão: a, a partir do 7 de setembro do ano passado, vai haver uma ruptura institucional com o apoio dos militares? É, essa tensão existia, estava muito presente porque acabou não se configurando. Como é que o senhor viu essas duas questões?
1: É é como você falou, Luiz, realmente já foi formado um consenso, né? a própria mídia nacional, internacional, vários segmentos da sociedade, vários representantes da sociedade já vieram a público manifestar essa essa percepção de que, na prática, não, não houve da parte do chefe de governo porque chefe de Estado ele abdicou dessa função, o atual presidente abdicou dessa função desde que assumiu o poder, é, mas o chefe de governo ele tem que exercer de alguma maneira. O chefe de governo realmente não ficou preocupado em fazer as devidas celebrações de uma data nacional que é de todos os brasileiros, dos 215 milhões de brasileiros. Isso aí já é um consenso, já é um senso comum. É, todos já se manifestaram e, e, e já compartilharam essa, essa percepção. E o que a gente pode falar? É, a gente pode dizer que esse 7 de setembro, esse bicentenário, infelizmente, vai passar para a história como um episódio triste da trajetória da nossa vida nacional. Triste porque ele foi usado para fins eleitoreiros. Né? Agora, para poder fazer um pouquinho, uma análise um pouco mais profunda, é, o nosso chefe de governo esteve presente em, em dois, duas cidades, em dois municípios. Lógico, Capital Federal, ele não poderia deixar de comparecer, e no Rio de Janeiro, é, que até trouxe aí nesse bojo dessa decisão de participar lá desse evento no Rio de Janeiro, uma consequência realmente. É, muito tristes e indesejáveis para a população do Rio de Janeiro que ficou privado do desfile tradicional dos militares cívico-militar, não só dos militares mas das escolas né, que se realizava anualmente é, na avenida Presidente Vargas mas dentro desse cenário negativo há ainda de se destacar que houve é, alguns exemplos de, de positivos que eu gostaria de comentar aqui né, os pegar primeiro o evento de Brasil. A ausência do chefe do poder judiciário e dos dois líderes do poder legislativo no palanque foi uma mensagem muito muito importante, uma mensagem institucional muito importante que fortalece o nosso estado democrático de direito, né? A ausência dele no palanque numa data tão importante, ela para levar uma mensagem de que aqueles dois poderes não estão alinhados com o pensamento do atual chefe de governo. Isso é um ponto que, apesar de, dentro de um cenário negativo, nós podemos apontar como algo é positivo, uma mensagem positiva que foi passada para a sociedade. Né? E até mesmo esses dois poderes organizaram, no dia seguinte, 8 de setembro, um evento né, particular para, aí sim, celebrar esse bicentenário, Episódio lamentável, como já falei, mas dentro do cenário, um um destaque precisa ser feito para a postura desses dois das lideranças dos dos dois poderes, o Judiciário e o Legislativo. Um outro aspecto negativo, e esse muito negativo, que surgiu em Brasília foi a maneira como foi recebido, tratado o presidente por O presidente deixou lá o seu país atravessou o ano para ser a colônia, né, de participar dessas comemorações, foi tratado com total desprezo, descaso, desrespeito do palanque oficial do nosso presidente, que preferiu ficar ombreado por outras é, é, pessoas, outras, outros atores, né, deixando de lado ali o único chefe de Estado. Que Eu gosto de destacar isso porque o 7 de setembro sempre foi uma data prestigiada por vários chefes de Estado. Eu mesmo, quando estive no GSI, nós ficávamos envolvidos na na organização e no preparo desse evento. O presidente, naquela ocasião, recebeu vários chefes de Estado da América do Sul, Europa né? E, e de outros continentes. E, com isso, é passando uma imagem, uma mensagem à sociedade brasileira da importância, da relevância do Estado brasileiro no contexto internacional. Então, nós tivemos aqui agora demonstração justamente do contrário. Além da ausência, o único que comparece, ele é tratado com desrespeito pelo nosso chefe de governo. Vamos passar aqui para o Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro, como já falei, a sociedade Carioca ficou privada, né, daquele desfile tradicional de, de fazer um, 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 um evento, de participar de um evento que levasse uma mensagem positiva, que trouxesse uma mensagem positiva para a consciência coletiva de todos os brasileiros, né, no sentido de união, né, de um desfile cívico-militar para celebrar esses 200 anos, essa data nacional tão importante. E primeiro foi cancelado e foi colocada num, num local onde na sequência né, o, o, o chefe de governo realizou um, um comício eleitoral vamos avaliar a, a participação das forças armadas nesses dois eventos em, em Brasília uma participação protocolar né? houve desfiles militares o desfile das escolas a presença no palanque não não foi É tão significativo, né, pelo menos naquela área mais mais, próxima ao presidente da República, o alto comando, as lideranças ficaram num local um pouco mais afastado, mantendo a distância protocolar adequada, eu acho, né, para o o evento. E o Rio de Janeiro é que eu entendo que o comando do Exército e o comando das Forças Armadas foram colocados realmente numa situação muito crítica, né, muito difícil porque, de qualquer maneira, eles se subordinam ao chefe do Executivo, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, e não poderia deixar de participar, de alguma maneira, do evento. Mesmo sabendo que o local escolhido, que as condições que foram colocadas tinham um viés eleitoreiro explícito. Só teria duas posturas a adotar ou se recusar a participar, de uma maneira taxativa, ou de participar com a maior descrição possível. né? É lógico que uma recusa taxativa de participar iria se instalar uma crise num momento em que nós estamos precisando de estabilidade, às vésperas de uma eleição que promete ser bastante acalorada, não é? E acredito que a decisão tomada foi a melhor possível, porque a participação não não foi uma participação maciça, não foi uma participação que que oferecesse, que que passasse uma mensagem de maior impacto né, dessa aceitação por parte das Forças Armadas. Foi uma participação bem bem simbólica, algumas embarcações, alguns estrangeiros, inclusive, no mar de Copacabana. A a Força Terrestre e a Força Aérea, com o salto de alguns paraquedistas, e uma representação bem discreta. né, naquele De qualquer maneira, passam a mensagem, e isso foi utilizado pelo nosso presidente atual, durante todo o seu mandato, passa uma mensagem velada para a sociedade de que os militares estão, né, as forças armadas, no dia os militares, porque a gente precisa fazer aquela distinção, é lógico que existem militares da reserva que é, aderiram ao governo e se identificam com o tal. Né? O que precisa ser preservado é justamente essa politização das forças armadas de que o é, um militar fardado que detém o monopólio do uso da força, está ali ombriando né, com projetos político partidários do, do chefe de governo. E por mais discreta que tenha sido essa participação, essa mensagem, de alguma forma, chegou à sociedade. E aqui eu não vou fazer uma crítica, mas vou fazer um comentário. É, nenhuma Força Armada, qualquer país, tem o direito de deixar a sua sociedade apreensiva, de deixar que o governante utilize de mensagens veladas, usando a imagem da força para fins eleitoreiros. E aí é que vem o meu comentário. Eu acho que a estratégia do silêncio adotada pelas Forças Armadas está passando uma mensagem de coesão, está passando uma mensagem de disciplina, mas, de qualquer maneira, esse silêncio está sendo interpretado por muitos como conivência. E isso é muito ruim para as Forças Armadas. É péssimo para as Forças Armadas. E aí é que eu digo que já está mais do que na hora de que essa estratégia de silêncio seja flexibilizada né é, para que a gente possa é, é, trazer tranquilidade para a sociedade. Como eu falei no início nenhuma força armada tem o direito de deixar a sociedade apreensiva, a sociedade a qual ela serve ela tem a obrigação de vir a público e desfazer qualquer mal entendido ela tem que vir declarar oficialmente e desfazer mensagens veladas né? e desfazer essa falsa impressão de politização das forças armadas que infelizmente é explorada pelo governante com fins políticos partidários e eleitoreiros porque a mesma forma que ele faz na parte da religião, né, junto ao ao eleitorado evangélico, ele está usando o mesmo artifício com as Forças Armadas. E as nossas Forças Armadas trabalhou com muita vontade, né, com muita seriedade, no sentido de desconstruir a imagem negativa que, que foi construída durante os governos militares né? durante esses 30 anos eu participei disso e e, e verifiquei pessoalmente isso né? no sentido de se aproximar da sociedade de uma maneira ampla né? de todos os seus segmentos de abrir as portas dos quartéis E, e muito foi conseguido mas ainda tinha muito a ser obtido quando a gente tem que enfrentar esse período que eu posso rotular como um retrocesso significativo dentro dessa construção dessa imagem e que as futuras gerações terão muito trabalho de recuperar o que foi perdido durante esse governo. Aloysio, espero ter sido claro, não sei se as duas perguntas eu consegui abordar nesse meu comentário, fica à vontade aí para reperguntar se for o caso.
0: Eu comento como é, vou abrir aqui sim, desculpa é, foi bem claro e deu, deu para entender muito, é, de forma muito clara aí o seu recado é, general hoje a gente está conversando aqui com o general Francisco de Brito Filho general Brito, lá no, no, no grupo de whatsapp deste programa e do blog Opiniões que é do do Aloysio Abril hospedado lá no portal Folha 1 e também no jornal Folha da Manhã, tem uma pergunta do nosso querido professor Hamilton Garcia professor Hamilton, cientista político, professor da UENF aliás um mix de perguntas aqui vamos lá General Brito, o senhor tem larga experiência no setor educacional do exército o que lhe parece necessário para fazer ampliar e melhorar a formação militar brasileira e torná-lo menos refém das ideologias. O filtro ideológico imposto à ascensão na carreira militar depois de 64 ainda está vigente? Do seu ponto de vista, que lições os militares devem extrair da sua experiência no poder ontem? Que foi de 64, de 1964 a 1984, e o de hoje, de 2019 a 2022.
1: Somente meus cumprimentos lá ao professor Hamilton, grande amigo, é, e dizer que as perguntas dele são perguntas difíceis. Né? Começo dizendo que a larga, a larga experiência que ele se refere vale é muito. Eu debito muito na, na amizade que que nós temos. Não tenho tanta experiência, sim. Mas vamos tentar responder a, as perguntas, né? A primeira delas fala especificamente da melhoria da formação militar brasileira e torná-la menos refém das ideologias, né? É, eu acho que a, a, a pergunta é muito pertinente, até porque eu... Minha formação foi ainda no tempo do governo, no finzinho dos governos militares, né? Mas ainda muito naquele período pós polarização ideológica, né? Estávamos aí ainda vivenciando isso aí com muita muita intensidade. a, A questão é, por que que houve essa ideologização da formação militar. Nós não podemos esquecer do contexto. né? Então, o o contexto que nós vivenciamos ali no governo militar era um contexto pós-movimento de 1935. 1935 estava vivo na memória de todos e, com certeza, norteou várias decisões dos comandantes militares da época. 35, só para recapitular, nós tivemos militares que pegaram em armas para atacar né, militares dentro dos quartéis. Esse é o episódio de 35, né, por motivos ideológicos. E também um outro aspecto que precisa ser lembrado desse contexto é de que essa ideologia que se apresentava naquele instante. Era uma ideologia que, pelo menos uma parte dela, é, se manifestava completamente a, a, a favor, ou adotava isso como um instrumento, a questão da tomada do poder pela, pela violência, né? Não, sem respeitar o jogo democrático. Então, é, é dentro desse contexto que foi formado em várias gerações de militares, né? É que tiveram que, de alguma maneira, ser ideologizadas por conta daquele contexto específico, né, da Guerra Fria, da polarização ideológica, dos eventos que que ocorreram fruto desse conflito ideológico. E eu não posso, é é impossível negar que havia sim né, um filtro, vamos dizer, um filtro ideológico, né? naqueles militares que se apresentavam para as carreiras de praças, profissionais, militares e, e oficiais também só para dar um uma ilustrar um pouco do que que era esse filtro é, eu formei na academia militar das agulhas negras em 83, em 84 nós passamos aquele período de experimentação é, é, como toda profissão tem né, de seis meses ou seja, nós não somos promovidos a oficial de imediato, nós somos promovidos a aspirantes a oficial. Ficamos seis meses nessa observação, para então sim ser promovido ao primeiro posto seis meses após a nossa graduação na Academia Militar das Agulhas Negras. Ao fim desse período, eu fui chamado pelo meu comandante e a pergunta foi direta: Aspirante Brito, você é contra ou a favor da Revolução de 64? Eu fiquei alguns segundos ali tentando refletir qual era o alcance daquela pergunta, né? mas o comandante já mesmo, em tom de brincadeira, é lógico, ele falou assim, né? é melhor responder que sim. Né? Então, quer dizer, havia. Havia o um patrulhamento de né? naquela época. Diferentemente dos tempos que nós estamos vivendo após a redemocratização dos governos militares. Essa questão da, da, do conflito ideológico foi bem reduzido, não vivemos isso. Nós vivemos aí um período de fortalecimento das instituições democráticas, de amadurecimento das instituições e uma democratização do acesso à carreira. né? Eu diria que o próprio meu acesso, eu eu não sou filho de militar, não tenho nenhum militar na na família, meu pai era um advogado lá de Fortaleza, minha mãe era uma professora lá de Fortaleza e mediante concurso público eu ingressei na, na carreira. Apesar da formação ter conduzido para essa ideologização, ao longo da minha carreira, depois de formado, de aspirante, nós acompanhamos essas novas ideias de democratização, as ideias de liberdade de expressão, né, a, a ideia de aceitar a alternância no poder. A maior demonstração disso, de como anda a cabeça do oficialato, dos militares, é, nós podemos encontrar no nosso passado recente nós tivemos aí a eleição do presidente Lula, que muitos ficaram é, é, duvidando se eles assumiria o poder ou não, né? eu me lembro que nessa época eu estava até fazendo curso na França fui convidado para fazer uma palestra na, na escola francesa, para dar a, a, a real condição de como a, a, a ocorreria essa assunção do poder por parte do presidente Lula já que era a, um governo eleito de esquerda eleito democraticamente que mereceria é, dentro da, da, do respeito à Constituição tomar posse e exercer o seu governo e isso aconteceu isso aconteceu dentro de uma normalidade democrática é, admirável né? não, não tivemos manifestações é, públicas de militares ou de contestações de militares da ativa é, nas decisões do governo do, 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 do do PT, né? durante todo esse tempo aí entrando aí os dois mandatos do presidente Lula e da presidente presidente Dilma então a a questão é é que nós dentro dessa conscientização do Estado Democrático de Direito do respeito à Constituição e de alternância do poder as coisas estão sendo aceitas com essa naturalidade e já já foi dado provas disso né? então eu acho que nós já tiramos muitas lições finalizando o último questionamento do professor Hamilton do que ocorreu em 64 até 84, eu diria que foi um período em que houve excessos né, em que houve desvios de conduta que já foram identificados e que ao fim desse período de alguma maneira a lei da anistia veio pacificar todas essas essas irregularidades que possam ter ocorrido, de ambas as partes, e é uma página virada. E eu tenho certeza que muitas lições foram tiradas desse período. Tanto é que a adoção dessa estratégia de abertura para a sociedade, de aproximação dos segmentos da sociedade, vem já dentro de uma lição aprendida. Uma força armada pertence a sociedade como um todo... não a algum segmento... ela tem que servir a todos... que que pensem como A... que pensem como B... que pensem como C. Essa estratégia de abertura... de aproximação... da qual até já falei que participei... vem no bojo dessas lições aprendidas. Nós temos que estar pacificados... com todos os segmentos da sociedade. Muito foi conseguido ainda tem algumas outras coisas para ser conseguido. E eu tenho certeza que da mesma forma que como fizemos uma autocrítica do período de 64 a 84, ela vai ocorrer, já está ocorrendo, das anomalias que foram verificadas durante o governo Bolsonaro. Eu acho que, vamos olhar para o futuro, nós temos aí para o futuro algumas coisas básicas a serem... adotadas pelo próximo governo quem quer que seja é, no sentido de é, dar as melhores condições para as forças armadas é, com base nas lições aprendidas desse último governo é, é reconquistar essa essa intenção né, ou melhor, reconquistar as medidas que vinham adotando nessa intenção de se aproximar com a sociedade a principal delas, eu diria que é muito importante, apesar de de ser uma coisa simbólica, mas tem uma grande relevância, é a escolha de um ministro da Defesa civil, para que fique muito bem caracterizado a retomada do controle civil das Forças Armadas. Nós temos que encontrar lideranças militares que se empenhem, por exemplo, ao invés de o presidente da Câmara quem recebeu a PEC da deputada Perpétua Almeida foi o, o antecessor do atual presidente da Câmara, que não quis levar a votação naquele momento para é, não, não, não causar constrangimentos, não ferir suscetibilidade, não, 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 não ter alguma conotação casuística né, para se opor a uma, uma condição que estava se apresentando naquele momento, que essa condição venha a ser recuperada no próximo governo e que o próprio militar, o segmento militar, ativa, mostre interesse em levar à frente essa PEC. É uma medida salutar para as Forças Armadas. Evitar que casos como o que ocorreu, e o ícone, como já falei, dessa situação é o General Pazuello, volte a ocorrer no futuro. Da mesma forma, temos que ter esse protagonismo militar justamente para dizer, olha, nós não estamos constrangidos, nós não estamos melindrados, Nós temos interesse, inclusive, de que isso seja votado, porque é uma ferramenta, é um instrumento que vai contribuir para a despolitização das Forças Armadas. Uma outra coisa importante que que tem que ter essa mesma conduta é uma uma medida cautelar que foi expressa pelo ministro Fux no sentido da interpretação da Constituição, da missão constitucional das Forças Armadas, em resposta a uma ação direta de constitucionalidade impetrada pelo PDT. Veja, as forças políticas, as forças civis, esse controle civil está sendo exercido. As forças armadas estão subordinando a Constituição. Se alguma anomalia acontece, é por alguma fragilidade no arcabouço legal. E isso é ruim, tanto para a sociedade quanto para as próprias forças armadas. Então, nada mais justo do que o ministro da Defesa coloque isso como prioridade, leve à frente essas medidas que estão ainda eu diria em banho-maria, para que venha a, a realmente fortalecer esse arcabouço legal e que se abandone, por exemplo, na caso da questão da ação direta de inconstitucionalidade, se abandone de uma vez por toda essa pretensa ou essa eventual função poder moderador das Forças Armadas, que é um grande equívoco. Então, é, 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 eu acredito que dentro das minhas possibilidades eu tentei esgotar aí as perguntas do nosso professor Abildo mas também é, continuo aqui à disposição, o nosso tempo já está caminhando para o fim, mas temos aí ainda alguns minutos para poder é, estender é, algum outro comentário dentro de algum tema desses propósito pelo professor Hamilton que eu possa ter deixado de lado.
2: É, dá tempo para mais uma pergunta? Tem algum, ou, ou, ou só tem que sair agora, general?
1: Temos ainda uma flexibilidade, Luiz, vamos
2: ficar tranquilo, tá? Tá, é... Vamos, vamos voltar, eu acho que a grande obra sobre o período militar de 1945 muita gente considera também é, não é de um historiador, é de um jornalista é o Gaspar, né? são cinco livros do Gaspar sobre o período ele narra muito claramente, com detalhes até porque ele era repórter de, de confiança, não que fosse nada mas repórter de confiança do Gouberi e do, e do, do Geisel General Gouberi e General Geisel, General Geisel presidente General Gouberi do, do SMI é, 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 a demissão do Silvio Frota, que era a linha mais dura né, é, do, do, do Ministério do Exército, Exército para poder fazer a anistia tinha, tinha que ser prévio. É, 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 se temia o, o golpe dentro do golpe, como o general Mourão se referiu num programa da Globo News, no entrevista Globo News. E foi feita a demissão do Silvio Frota, e a anistia houve. As pessoas voltaram, os partidos foram. É, permitidos, né? Os exilados políticos voltaram e a democracia seguiu seu rumo. É não é emblemático que o ajudante de ordem do General Silv frota daquela época fosse o na época era um jovem oficial ainda hoje General Heleno e esse grupo da linha dura passado vários governos civis de certa maneira volte ao poder. Isso não é um pouco emblemático? Como é que o senhor vê?
1: É... A, a questão dos militares do governo, né, independente da sua origem, independente das suas convicções políticas, né? Ou ideológicas. Ela, ela entra dentro daquela situação a que eu me referi há pouco, há pouco tempo. É no que diz respeito à condição de militar da reserva, né, eu narrei aqui qual foi a minha origem, né, uma origem civil, mas nós temos aí, ainda e teremos sempre, né? famílias de militares que que passam de geração em geração e e são bem-militares, né, Então, eles têm um compromisso, ou têm um envolvimento muito maior com o passado da instituição do que aquele que entra sem ter, até aquele momento do seu ingresso, nenhum laço com a instituição. Agora, independente disso, o que nós temos que verificar é que as ideias dependidas pelo atual governo autoritárias, de extrema direita, ela, dentro do jogo democrático, conquistou muitos corações e mentes. Ou seja, nós temos um segmento da sociedade que não é desprezível, que realmente concordam com aquelas ideias mais autoritárias que estão sendo apresentadas aí por esse governo. E os militares da reserva também Como qualquer cidadão, eles podem mostrar adesão, simpatia ou convicção alinhadas com com essas ideias mais radicais. E a única maneira de tirar esses atores de cena é é pelo voto. Então, eu creio que alguma coisa que pode ser adotada ainda, no sentido de aperfeiçoar essa, essa questão de uma vinculação imediata do militar que está na ativa, praça para reserva e ocupa um cargo no governo, é, talvez pensar numa quarentena, né, após deixar o cargo, no sentido de que dê um tempo necessário é, que ele se desvincule completamente da cargos que ele ocupava para concorrer a um cargo político ou para assumir algum cargo de confiança acho que isso aí seria saudável e a outra medida eventual que que, que possa ser adotada para controlar essa, essa, essa questão é o voto, não tem outro instrumento que dentro do jogo democrático seja tenha mais poder do que isso aí Tem um outro detalhe ainda, que é uma anomalia, Aluísio, e que a mídia normalmente não costuma focalizar. O o militar da ativa, no momento, com o arcabouço legal existente agora, ele pode se candidatar estando nativo. Veja que interessante, ele não pode se filiar a partido, mas ele tem o direito de concorrer às eleições, e naquele momento em que ele... Ele é afastado das forças no momento em que ele apresenta o seu registro para as eleições, o né, Seu registro eleitoral. E então é uma coisa praticamente simultânea. Ele se filia a um partido e lança a sua candidatura. E aí é que vem, acho que a anomalia. Se ele perde a eleição, ele retorna à força. Isso não pode acontecer porque da mesma forma que o General Pazuello não perdeu a neutralidade dele, esse militar que concorre a um cargo político se filia a um partido. Ele não pode simplesmente retornar à força como se nada tivesse acontecido. né? Então, eu vejo que ainda há algum aperfeiçoamento a introduzir dentro dessa acabou-se legal, no sentido de limitar ou impedir. Impedir, né? impedir a politização das forças armadas. Agora, no governo do presidente Bolsonaro, voltando ao caso específico do general Heleno, eu não vou fazer nenhum juízo, ele foi um chefe meu, ele é um chefe muito muito, uma liderança muito querida dentro da força né? até uma questão de respeito à à atitude dele no passado, não vou vou aqui querer avaliar se se, se ele realmente desde aquela época alimentou alguma coisa no no sentido de ser identificado como sendo de linha dura né? não não vou entrar nesse aspecto mas independente, a, a Aos, disso, ao, ao se voluntariar, ou ao se apresentar, ou aceitar um convite para subir no mesmo palanque do, do governo Bolsonaro, que é um político que durante toda a sua trajetória defendeu, né, é, o autoritarismo, defendeu até é, é, a, considerando legal algumas irregularidades que foram cometidas, né, dentro do governo militar, ele ali tá, né, abraçando essas crenças e essas mesmas convicções. Eu digo, que poderia até ter, sido, até ter sido interpretado da mesma maneira, porque eu integrei o governo, mas foram por quatro meses, porque naquele momento, como muitos outros colegas acreditavam que o presidente iria adotar uma postura mais moderada, e adotar uma postura compatível com a cadeira que ele ia sentar, de ser um chefe de Estado, muitos acreditavam nisso. e à medida que foram se decepcionando com o rumo da trajetória do atual governo do atual presidente no exercício do seu mandato foram abandonando o barco então eu acredito que também as coisas que estão estão acontecendo hoje estão acontecendo dentro da legalidade né? todos os segmentos e e aí colocadas as forças armadas estão se conduzindo de acordo com a missão constitucional, de acordo com os limites constitucionais, de acordo com as leis que limitam essa essa participação ou essa politização das Forças Armadas, que, eu diria, o maior agente desse movimento não foi nem as Forças Armadas, não foram as Forças Armadas, foi foi o próprio presidente, que até agora, 7 de setembro, está tentando a última tentativa foi agora, no 7 de setembro, de atrair as Forças Armadas para essa sua campanha eleitoral, para o que chamamos do varejo político partidário. Então, eu... As pessoas têm que se acostumar com isso, né? da mesma forma que os professores se candidatam a cargos públicos para defender as ideias da sua segmento, né? da educação, né, eles vão, se elegem deputados, senadores, o, os nossos pastores evangélicos, que estão aí com a bancada cada vez maior, se candidatam e são eleitos, vão defender né, as ideias de interesse daquele segmento religioso, segmento evangélico, os militares também passarão para a reserva e continuarão se candidatando. E se colocando a, a prova do desejo do eleitor aqueles que se identificam com aquilo que o militar representa ou que passou a representar politicamente depois que passa para a reserva, vai votar naquele segmento e esse é o jogo democrático de alternância de poder e, e da manifestação de todos os segmentos que compõem a sociedade sem que nunca, jamais seja confundido o papel de um militar ativa que ele é um cidadão, ou melhor, o papel de um militar ativa que detém o monopólio do uso da força, com um militar da reserva que passou a ser um cidadão comum. É difícil fazer essa distinção. Por isso que também é uma coisa que, quando eu aceitei o convite para ser chefe de gabinete do INEP, era de não participar de nenhuma reunião de cunho político e de desempenhar um papel técnico, de baixo perfil, discreto, dentro das competências que eu possuía né? no sentido de auxiliar o presidente do INEP a fazer a melhor gestão daquele instituto e contribuir para a educação do nosso país.
0: General, são 8h20. Eu já sei que o senhor tem que sair, então a gente sabe disso desde cedo. A gente vai agradecer. Tem muito assunto, tem muita coisa, né, Luiz? pegada aqui para fazer um programa até bem mais tarde. O próprio voto que o senhor falou que define, ou muda, ou deixa como está, é o voto na urna eletrônica, né? em que o Exército tem sido acionado aí, de forma às vezes até eh, contestável, enfim. Tem muita coisa para a gente falar, mas fica a, a aquela coisa da gente marcar e já deixar aqui mais ou menos marcado para uma uma próxima data aí com talvez uma folga maior na agenda do senhor. Mas sobretudo, agradecer muito aí pela presença, né? mesmo que virtual, mas importante nesta manhã e com esse tema ainda tão efervescido que é o 7 de setembro, que foi literalmente sequestrado aí. Um bom dia para o senhor, muito obrigado em nome de toda a equipe aqui do do programa, né? E sucesso aí sempre para o senhor.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim também foi uma grande satisfação aqui dar companhia sua, a companhia do professor Luiz. É realmente uma oportunidade muito importante para mim, porque eu ainda que na reserva, né? É, e essa condição que me permite isso, né? De, de falar de uma forma um pouco mais livre é, das ideias e, e de alguma maneira é, tentar transmitir a sociedade, aos seus ouvintes né, ao, ao nosso segmento aí, nossa plateia um pouco mais específica como o nosso professor Hamilton né, que é uma pessoa muito interessada aí na nossa vida nacional é, essa aí para mim é um, é um motivo de grande satisfação de poder contribuir porque eu faço parte de uma instituição que foi a minha vida né, saí de Fortaleza com 15 anos e deixei a farda com 55, 40 anos de serviço, é uma instituição que tem bons líderes, que tem uma história que se não for apenas de sucesso, ou ou, havendo aí também alguns insucessos, há um comprometimento das lideranças no sentido de, de, de reconhecer isso e de aprender com isso, e é isso que eu espero e que tenho a convicção de que a sociedade pode esperar é, é de uma postura constitucional durante as eleições respeitosa aos resultados das eleições e que após virar dessa página nós possigamos continuar trilhando essa esse caminho de aproximação com a sociedade Todos, todos os segmentos da sociedade independentemente porque é, é essa a razão de ser das forças armadas do país muito obrigado pela oportunidade mais uma vez desejo um bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo e renovo aqui mais uma vez a minha alegria e a minha satisfação de estar aqui compartilhando esse espaço com
2: vocês muito obrigado
0: Aloísio, por favor
2: o não mais o tempo dele você que está com a agenda, agenda apertada só deixar claro que é, a fala dele durante todo o programa, como foi no programa anterior, deixa claro que como qualquer categoria das Forças Armadas não, não, não são uma unidade. Ela tem, ela tem, tem várias vozes, ela, é, tem várias, várias posições, e a do General Francisco é, reafirma o compromisso constitucional das Forças Armadas para a Democracia, e isso é muito bom. Obrigado, General. Obrigado, Luiz. Vamos em frente.
0: Vamos em frente. Grande abraço, bom dia para o senhor General Francisco de Brito Filho, ao vivo conosco aqui, direto de São Paulo hoje, né? Ele que está no Rio, mora no Rio de Janeiro, né? Então, hoje em São Paulo especialmente. Obrigado aí, obrigado por atrasar um pouco aí a sua agenda também. Um forte abraço para o senhor. Mas no
1: pacote.
0: Está dentro da. Como diz a que está cobrindo todas as, as, as pesquisas, está dentro da margem de erro. <risos> um de, de... Tá bom, querido. Um grande abraço pro senhor, pra esposa, pra família toda aí por esta semana e por tudo, Luiz, Obrigado aí, um grande abraço, um bom final de semana, e quando puder, naturalmente, depois das obrigações aí, um, um bom descanso também.
2: Obrigado, Nogueira. Um abraço aí, um abraço para você ouvinte pelo seu telespectador do Fulanoir. Um abraço pra Beata aí, um abraço pra bonigo pra Beata aí. Um
0: Comemorando, não sei o que, mas tá. Até final. Não sei, tanta comemora, não ganhou ninguém. É que os outros perdem e ainda ajudam o Flamengo. É
2: um negócio de doido isso. É, mas é, só no é, é, Amanhã, Nogueira, na edição do jornal. Uhum. Essa notícia que a gente comentou aqui, garotinho, notícias de já né, que você deu aí do Folha 1. Mas também a entrevista do general Francisco, Francisco Filho, dada aqui hoje. Papéis militares aí no governo Bolsonaro no 7 de setembro e na própria democracia brasileira. E também um industrial, William Pritchman, que é hoje o único britânico com residência em campos. É, sobre a rainha Elizabeth, sobre o legado dela. Um pouco disso, disso que a gente pode falar aqui. Né? Bom,
0: bom. em rápidas linhas aqui. Boa sacada, boa sacada. Legal. Legal, legal. Vai valer a pena. O pai, ser... dele, ah. o pai
2: dele, Sir Walter uhum. é dele de Pritchman,
0: Coordenado pela Rainha Elizabeth II.
2: ó, oh, que legal! É Patinho no ombro, né?
0: Que é o seu, 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 como é que é o nome do pai dele? Sir?
2: Sir Walter. Walter. Frederick
0: Britman. É, vamos deixar só no Walter mesmo, que a gente já voltinho <risos> 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 Amigo, grande abraço. Sempre muito bom, muito bom poder estar com você aqui nessa bancada. Fique, e, fique com Deus aí, um bom final de semana e até amanhã nas bancas com o Jornal Folha da Manhã e a gente segue por aqui na Folha FM com música e informação e na segunda-feira de volta com Folha no Ar